0: Merhaba, Salo Spor'una hoş geldiniz. Ben Nihal Cabaroğlu, Burak Balaban'la birlikte Euroleague gündemini konuşuyoruz. Playoffları adım adım ilerliyoruz. Yalnızca iki maç haftası kaldı. Anadolu Efes bir şekilde kendini playoff potasını atmaya çalışıyor. Fenerbahçe Beko ise düşmemeye çalışıyor. Hem temsilcilerimizin durumunu değerlendireceğiz, olası senaryoları konuşacağız ve gündemde öne çıkanlara bakacağız. Sohbete geçmeden önce sponsorumuza bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Salon Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Paribu'nun Türkiye'de sporu desteklemek amacıyla kurduğu Team Paribu, bu yıl kadrosuna yeni sporcular eklerken odak noktasını deprem bölgesine fayda sağlama olarak belirledi. 2023 yılı planlarını gerçekleştirdiği basın toplantısıyla paylaşan Team Paribu, Team Paribu seninle afet bölgesi spor alanları projesini duyurdu. Proje, afet bölgelerinde bulunan çocuk ve gençlerin özellikle deprem sonrası ...hayata yeniden bağlanmalarını, sosyal beceriler geliştirmelerini mümkün kılacak aktiviteler organize ederek sporla iyileşmelerini sağlamayı hedefliyor. Detaylar team.paripo.com'da. Ay! Merhaba Buğra. Selam Nihan. Bir kez daha farklı ülkelerden ekranı paylaşarak kaydımızı yapıyoruz. Bu defa İsviçre'deyim. Maalesef basketbolun başkenti değil. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet İtalya'da biraz da içindeydin atmosferin atmosferinin ama evet. güz döneminde olduğu gibi yine Eurolig'den uzakta bir coğrafyadasın önümüzdeki birkaç ay boyunca.
0: Çift maç haftasını geride bıraktık ve şimdi artık playoff yarışı iyice kızışmış durumda hatta son haftaya kadar çözülmesi de çok zor olacak gibi görünüyor. Birçok takımın playoff'a çıkabilme senaryosu var. Bunları konuşuruz ama genel değerlendirme yaptığımız zaman Fenerbahçe-Beko tabii ki çok daha yakın şu anda playoff potasına temsilcilerimiz arasında. Anadolu Efes'in playoff yapabilme olasılığı ise oldukça düşük. Güzel özetledin. Zaten Fenerbahçe-Beko aslında epeydir
1: oraya yakın. Hatta biz bundan 2-3 hafta önce ev sahibi avantajı ihtimalini konuşuyorduk Fenerbahçe Beyko için ama evet. son 5 maçta son 5 maçta 4 mağlubiyet, son 7 maçta 5 mağlubiyet olunca bir yandan da tutunma, alt taraftan da takımlar güçlü gelince ayrı bir senaryo konuşmaya başladık Fenerbahçe Beyko için ki hani bir yandan da oraya tutunmak için Aşağı atması gereken takım Anadolu Efes oldu bir yanda Fenerbahçe Beko'nun. Hı hı. Aslında hani Efes epeydir aşağıda zaten. Yukarıdan aşağı atmayacak bir yandan teşbih çok doğru olmuyor ama... İstanbul derbisinin anlamı biraz daha arttı şimdi. Önümüzdeki Perşembe günü Ataşehir'de karşı karşıya gelecek iki temsilcimiz. Ve Efes'in o minnacık e, şansını kullanabilmek için artık iki maçında da kazanması lazım. E, muhtemelen yetmeyecek... O yüzden de ikili avereci de almaya çalışacak bir yandan Fenerbahçe-Beko'dan. O yüzden de hani ilk maçı Sinan Erdem'de 9 sayıyla kazanmıştı Fenerbahçe-Beko. Anadolu Efes'in burada hedefi öncelikle kazanmak. Bir yandan da Fenerbahçe'den ikili avereci almak için 10 sayılık bir farkı hedeflemek olacak bir yandan da.
0: Anadolu Efes Fenerbahçe-Beko'yu 10 sayı farkla yenerse playoff şansını ayakta tutmuş oluyor. Ama bir yandan da Baskonya ve Jalgiris'in... Takımlarının maçlarını da beklemek zorunda. Yani kendini playoff atmış olmuyor Fenerbahçe-Beko'yu yenince. Bir yandan da Fenerbahçe-Beko için çok önemli bu maçı kazanmak.
1: Evet, partizanla aynı galibiyet sayısında Fenerbahçe-Beko. Basko'ya ve Jalgiriz hemen bir galibiyet alttalar. Onlar kazanırsa onlar da Fenerbahçe ile galibiyet sayılarını eşitleyecekler. Hesaplar hala çok karışık anladığınız üzere. O yüzden de önümüzdeki maçları da görmek son haftaya girilirken mühim olacak Hala şu andan net bir hesap yapmak, yani şu şunu yenerse kalıyor gibi bir hesap yapmak çok kolay değil. Ama işin özü, evet Fenerbahçe-Becola'ya tek galibiyet muhtemelen yetecek. Andal Fese ise hem kalan iki maçını kazanması hem de işte bir yandan Fenerbahçe-Becola'dan ikili avrajı da a- almak zorunluluğu gibi bir durum var. Eğer Baskonya kalan iki maçında da kaybedeceği bir a- cehennem senaryosu tabiri caizse yaşamazsa. Geser Şalgiris'in işte Makabe ve Bayern'le oynayacağını biliyoruz. Efes için hala işler zor zaten. Koca tamam da bunu söylüyor. Ama haftayı moralli geçiren de Anadolu Efes'ti. Hani o baskının ortadan kalkması mı demek lazım? İşte Alba mağlubiyetiyle artık Leo umudu çok çok çok zora girmiştik. Haftanın ardına gitmişti artık Efes için. Bazen o baskı ortadan kalkınca işte Milano'da da bunu gördük. Hani onlar da artık sezon bitti. Rahatlığıyla oynamaya başladıklarında biraz daha kendi basketbollarını oynayıp işte 8 maçta 7 galibiyet aldılar. Neredeyse playoff evet. resmine girer miyiz sorusunu kendilerine evet. soruyorlardı. Onların yoluna Anadolu Efes çıktı bu hafta. Sanki Efes'te de bu hafta biraz o rahatlığı gördüm ben. Hani baskı ortadan kalktı. Takım artık ucunda ölüm yok ya dercesinde. Hani basketbolda oynadı. Çok da rahat. 2 galibiyet aldı. İtalyan temsilcilerine karşı.
0: Evet yani Milano'yu özellikle o kadar büyük bir farkla mağlup etmesini beklemiyordum ben açıkçası. Çünkü Milano'da arkasına cüzgarı almıştı. Tabii sakatları vardı. Evet o da yetkili ama tabii ki yani çok 89-69 bir skorla bitti bu maç. Bu kadar açılmasını beklemiyorduk. Bolonya maçı da keza çok rahat geçti Anadolu Efes için. Sence neyi farklı yaptı Anadolu Efes bu maçlarda sezon genelinde kıyasla?
1: Bir numaraya baskıyı çok iyi yaptı bence efes koru üreten oyunculara ya da skor dağıtımına bakmadan önce bence kısa baskısını konuşmak lazım ve orada da hoca iki maçta da Erten Gazi rotasyona soktu evet. düzenli olarak. Yani Virtus maçında çok uzun sürelere gerek kalmadı. Zaten 5 dakikada e, öyle bir şok baskı için kullandı ki zaten erken de koptuğu için maç ikinci yarıda çok e, ekstra bir e, savunma katkısına Erten'den ihtiyaç duymadı ama Emporio Armani Milano'ya karşı hem Şabaz Napier'ı baskılamak hı hı. için hem evet, özellik ona özellikle
0: çalışılmıştı.
1: Tabii. Kesinlikle öyle. Çünkü bu son 8 maçtaki serisine baktığımızda Milano'nun hep Yıldız'ın Şebaz Napier olduğunu görmüştük. İşte en son Fenerbahçe Beko galibiyetinde de acayip bir maç ortaya koymuştu Napier. Ona çok hazırlıklıydı Efes. Sürekli onun üzerinde baskı gördük işte Elijah Bryant'la olsun, yer yer Bob Weil'a olsun, yer yer birkaç pozisyon Erten'le olsun. Ama benim hoşuma giden bir diğer konu, Napier kenardayken doğal bir, bir numarası yok Milan'ın. Sezonun içinde de gördük. İşte Tonut topu getirmeye çalışıyor, Beyrin getirmeye çalışıyor, Mitrulong getirmeye çalışıyor. Oralarda özellikle Erten'in tam sağda yaptığı baskı Onları çok dağıttı. Hem top kaybına zorladı, hem şut saatinin çok ciddi bir kısmını tüketmelerine hani organize bir hücuma başlamadan e, sağladı. E, tüm bunlar bence yani Fes'in hani savunmadan güç almasına katkıda bulundu. Ve e, bax skora baktığımızda da istatistik ya adına e, herhalde Ağustos ayında, Temmuz ayında kurulan hayallerin <gülüyor> bu sezonki tek tezahürü bu maç oldu. <gülüyor> Milano maçı oldu. Larkin 18 sayı. Midsic 15 sayı, Clyburn 16 sayı, Boboa ve Elijah yine çift tanede. <gülüyor> ee, hani herhalde bunu hayal ediyordu herkes, Efes'le evet. alakalı. Ee, ama sadece bir maçta o hayaller gerçeğe dönüşebildiği gibi görünüyor sezon geneline baktığımızda.
0: Evet, bir de 19 asistle toplumda çok iyi paylaşıldığını görüyoruz bu maçta. Çok organize ve güzel bir basketbol. Ama maalesef sezon sonunda... <gülüyor>
1: Evet, yazık diyebiliriz herhalde bir yandan da bu iki galibiyeti konuşurken. Ya yani Bologna'da çok da eksik vardı bu arada. İşte Caite yoktu, Teodosi yoktu. Hani onlar artık play yarışından e, fiilen koptukları için e, hani biraz sanki tatile gelmiş havası da vardı e, Bologna'ya tarafında Efes maçı için onu söyleyeyim. E, ama işte Milano maçı özelinde
0: özellikle gerçekten harika bir Efes izlediğimizin altını çizelim için ekstra bir performansı vardı e, Bologna maçında.
1: Sen anlat onu. E, sen de İstanbul'dayken <gülüyor> e, salonda takip ettin o maçı. E, sen nerede göz göze geldiğimiz oldu. için bazı pozisyonlarında <gülüyor> ben masada sen karşıda.
0: Evet ya orada şey aklıma geldi. Sezon başında ile ilgili şunu söylemiştin. Ziziç maçın içerisinde maçı hissettikçe daha iyi olan bir oyuncu demiştin. Yani girip hani 10 dakikada katkı vermesini... Çok bekleyemiyoruz ama uzun oynadıkça ve daha fazla top elinde oldukça performans verecek bir oyuncu demiştin. O aklıma geldi bu maçı izlerken.
1: Evet. Hacmini yüksek tutmayı seven bir oyuncu. Aması var. Aması da şu evet. parkede o kadar fazla dakika verdiğinizde birçok takım onu ikili oyunda savunmaya zorlayıp ceza kesiyor. Sezon içerisinde bunu çok gördük. İşte hiç savunma yapamadığını gördük. Hatta bu hafta Dunstan'ın sakatlı olmasa bence Cic'in rotasyonda olmayacaktı. Geçen hafta bunu görmüştük ama Dunstan olmadığı için mecburen daha aslında. Yeniden 5 numara rotasyonda Cic'i kullandı Ergin Ataman ama Bologna maçını gerçekten çok iyi oynadı. Cic, kariyer rekorunu egale etti zaten 24 sayıyla ki çıkarken de e, alkışlayanlar arasında Ergin Ataman da vardı. Ante Cic'i.
0: Kendisi de ee, muhtemelen de... çok rahatlamıştır bu maçtan sonra çünkü bu sezon boyunca ilk kez. Bu kadar katkı verdiğini rahatlamıştır muhtemelen. 25 sayıda kariyer rekoruymuş ayrıca. 24 sayıda kaldı bu maçta. Bir sayı daha az saymış. Kariyer rekorunu egale etmiş olacaktı.
1: Evet servis atışı kaçırdı. O bir sayıyı atabilirdi aslında. <gülüyor> Onu kaçırdı. Sonrasında da kenara aldı Ergin Ataman'ını. Evet o fırsatta eline geçmişti bahsettiğin gibi. İdaniya'nın Milano maçında şu notlarıma bakıyorum. Şunu söylemeden de geçmeyeyim. Şunu yazmışım. Davies... Delirtir adamı yazdım <gülüyor> yani Çok çok ilginç geliyor bana Brandon Davies'in geçen sezona kadar oynadığı basketbolla bu sezon hani sadece bu maçta değil başka maçlarda da özellikle kötü gittikleri dönemde bunu çok görmüştüm. Ya o kadar dağınık o kadar böyle etrafından kopuk ne yaptığından haberi olmayan ve böyle tam takım bir şeyleri yoluna koyarken tuhaf tuhaf top kayıpları çok kötü şut seçimleriyle yeteneklerini aldırmış gibi bu sezon ya.
0: Çok haklısın. Çok büyük ayak kırıklığı oldu Brandon Davies. Zaten biraz kademe düştü. Ama yine de Milano'ya geldiğinde işte Messiner'le beraber yine de heyecan verici bir beş numaraydı. Ama bu sezon gerçekten hiç bekleneni veremedi. Belki kendisi mutlu değildir. Belki başka bir problemi vardır. Çünkü hakikaten dediğin gibi yani yetenekleri alınmış gibi. Hani biraz kötü performans sergiliyor gibi değil yani. Çok daha alt kademe bir oyuncu gibi görünüyor.
1: Çok çok ilginç ya. Sezonun herhalde hayal kırıklıklarından biri oldu. Zaten takım olarak Milano şüphesiz öyle. Efes'le beraber. Ama oyuncu bazında baktığımızda da muhtemelen Davies'i o listenin içine yazarız sezon üzerinde.
0: Anadolu Efes'in bir sonraki maçı fenerbahçe Beko. Bundan... 3 hafta önce oynansaydı bu maç Fenerbahçe'yi net favori olarak gösterirdik. Ama şu anda birazcık daha işler karışmış durumda. Baskı altında oynayacak olan taraf Fenerbahçe gibi görünüyor bu derbide. Ne diyorsun? Yani Çünkü Anadolu Efes'in şu anda dediğin gibi baskı üzerinden kalktı. Zaten çok düşük bir ihtimal playoff'a gitmek. Yani playoff'a gitme baskısı da değil de sadece maçı oynama ve ezeli rakibe karşı kazanma arzusuyla oynayacaklar gibi görünüyor benim için. Katılıyorum söylediğine artık... Hani
1: zaten Efes maçı kaybetse Ataşehir'de ve pliyof umudu kalmasa aslında fiilen bir şey değişmemiş gibi olacak oyuncular için. Yani Efes'in evet şu an bir fırsatı var, şansı var ama o kadar düşük ki zaten hani sezon bitmiş gibi birçoklar açısından. O yüzden zaten o hançeri ya da eleştirileri, tepkileri biraz daha önce aldı Efes. Ama Fenerbahçe Beko tarafına baktığımızda sezona girişi hatırla. İlk 10 maçta 9 galibiyetle girilen bir sezon. Çok ihtişamlı girilen bir sezon. Sonrasında biraz iniş çıkışlar ama yine 3 hafta önceye kadar ilk 4 hesabı yapan, playoff'ta ev sahibi avantajının peşinde olan bir Fenerbahçe Cebeko bir anda kontak kapattı. Cepte görünen playoff şimdi acaba ters bir durum olur mu? Efes formda geliyor. Burada ikili haberi verirsek son maç, stres yaşar mıyız? Son maçta da Kızıldız deplasmanına gidecek Fenerbahçe Cebeko. Hani belki playoff için Umudu kalmadı artık Kızıl Yıldız'ın ama o atmosferde ne olursa olsun. Çok kolay değil galibiyet almak, sezon boyunca gördük. Muhakkak bir kaygı vardır Fenerbahçe Beko tarafında, içten yani iç, bir bilinç altında da olsa. Ligde Galatasaray'a karşı derbide çok rahat bir galibiyet aldı Fenerbahçe Beko. O biraz mental olarak nefes aldırdı takıma muhakkak. Ama sonuçta farklı seviye tabii ki Galatasaray ve Anadolu Efes. O yüzden de sert bir derbi olacak taraf için de.
0: Öyle görünüyor gerçekten. Fenerbahçe'nin bu haftasını da şöyle bir değerlendirelim o zaman. Hı hı. Baskonya hı. yenilgisi ve Real Madrid yenilgisi. Baskonya çok daha rahat kazanılabilecek bir maç gibi görünüyordu kağıt üzerinde Fenerbahçe Beko için. Ama öyle olmadı. En azından son çeyrekte. Aslında <gülüyor> yaklaşık 3-3,5 çeyrek Fenerbahçe evet. için gayet e, rahat görünüyordu bu maç. Ama inanılmaz bir son çeyrek oynadı gerçekten. Baskonya ve özellikle ya bir yandan özel de bir akşamdı. Marinkoviç için. Ve çok kısa sürdü Fenerbahçe'nin dağılması. Maalesef. Üçüncü çeyreğin son pozisyonuna kadar öndeydi Fenerbahçe-Beko ama son çeyreğin ikinci yarısı da hiç olmayan bir Fenerbahçe-Beko vardı. Yani o beş dakika içerisinde Fenerbahçe yok oldu. Maalesef ve ben yani ilk yarı kontrolü çok elinde tutan
1: öyle görünen çok canlı bir atmosfer sürekli hakeme itirazları olan Baskonya'nın sağ atmosferini tamamen Yaşattığı bir havaya rağmen ipleri elinde tutan özellikle Carson Edwards'ın skorer oyunuyla, ile pota altında evet. Onu da söyleyecektim sana. <gülüyor> Moddy'nin hakimiyetiyle. Harik Pibero için katkısı mesela yine bir parantez açabiliriz. Gerçekten büyük takım basketbolunu sezonun özellikle ilk yarısında çok gördüğümüz yeniden oynuyor gibiydi Fenerbahçe Beko. Üçüncü çeyreğin başında beni şaşırtan şu oldu. Hani bazen takımlar devre arasından büyük bir rüzgarla gelirler ve gidişatı değiştirirler. Vaskonya bunu isteyecek diye bekliyordum. Hı hı. Hiç öyle olmadı. İkinci yarının ilk 3 pozisyonunda da top kaybettiler üstelik. Kalates'in çaldığı bir top. Yine işte dokunduğu bir pozisyon var. Hatta diğerinde yanılmıyorsam Kalates çalmıştı. Her şey Vaskonya'nın artık kötü gidişatına devam edeceği yönünde. İşte Howard bir türlü işin içine giremiyor. Tüm bunların ardından bir anda Rüzgar 3'ün içeriğin ikinci yarısıyla beraber tersine döndü. Orada belki hani işte Edwards'ın girdiği faal problemini anabiliriz. İşte Tyler Dorsey'e dönmek zorunda kaldı. E-Tudiski hiç gününde değildi Dorsey bu maç özelinde. Ondan sonra biraz da seri başladı aslında. Attıkça coştular. Salon zaten havaya girmeye çok hazırdı. Biz de e, hücumda işte olmayanları çok aradık. Az önce sufle vermiştim. Beck'in olmaması, Pierre'in olmaması. Pierre'i hep savunma tarafıyla ya da o tutkal rolüyle konuşuyoruz ama hücumda da kısalar yaratamadığında onun alçak post oyunu, sırtı dönük oyunu çok fazla kilit açıyor Fenerbahçe Beko için. E, o da yok. Evil Beking gibi bir üretici yok. Goodrich çok iyi bir gün geçirmedi. E, öyle olunca çok sınırlanıyorsunuz. yani. Kalatis bir dağıtıcı ama hiçbir zaman atıcı değil. Edwards'ın iyi bir gün geçirmesi orada biraz kurtarıcıydı. İlk iki buçuk ama o da o problemiyle beraber ritmini kaybetti ve hiçbir şey üretemeyen evet. bir hale aldı Fenerbahçe beko yücüğümü.
0: Edwards'ın iyi performansıyla ilgili. Evet faal problemi söylediğin gibi çok büyük sorununa yol açtı. Ama hani özellikle ilk yarıdaki Edwards'ın oyunu bana şunu hatırlattı. Yine senin söylediğin başka bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Playoff'ta bir maç alabilir demiştin. Bu maç özelinde de evet maçı kazandırabilirdi Carson Edwards. Maç kazanılsaydı Büyük Bay Edwards'ın olacaktı ama olmadı.
1: Küpesiz öyle çok çok iyi bir maç çıkardı Edwards. Özellikle Edwards'ın forvetten hareketlenip tepedeki perdeyi kullandıktan sonra pası alıp dikine çembere gittiği hücumu seti maçında 4-5 kez oynadı. Dimitris Tudis hiç üstlanmadan tekrar tekrar tekrar o kapıyı çaldı ve gerçekten ne kadar iyi bir tercih olduğunu da gördük. Her birinde zora soktu rakip savunmayı karşısına. Edwards. Şu ana kadar çok attığı maçlarda hep şunu görüyorduk. Yayın gerisinden eli tutuyordu. Çok ekstra şutlar sokiyordu Edwards. Hı hı. Bu maçta ama ısrarla çembere de gittiğini, ısrarla o penetreleri yaptığını, takım arkadaşlarını da yine işin içine sokmaya çalıştığını gördük. Bu çok daha verimli bir Edwards ortaya çıkardı bence. Tabii ki özel bir şütör, tabii ki o şutlar yeri geldiğinde mikrodalga etkisi yaratabiliyor. Geçen bölümde konuşmuştuk bunu da. Ama bunun yanına farklı tehditler ekleyebildiğinde Edwards... Takımı da oynatan bir oyuncu haline gelebilir. Yavaş yavaş onun form tutuyor olması. Hani bir ay önce biraz böyle rotasyon dışı mı kalıyor acaba diye düşünüyorduk hatırlıyorsun. Biraz Hı-hı. bir eksikliğinin de burada etkisi oldu. Ama iyi değerlendiriyor fırsatı Edwards. E, merakla bekliyorum ben onu playoff'ta. Itudis e, muhakkak kullanacaktır Carson Edwards'ı.
0: Real Madrid maçında da e, baştan sona üstün olan bir Real Madrid vardı. Gerçekten çok rahat görünüyorlardı. Bir kez daha eksiklerin şanssızlığı mı demek lazım Fenerbahçe Beko için bu maçı da?
1: Ya biraz öyle biraz da Real Madrid e, gerçekten iyi bir takım. Gerçekten çok iyi bir takım. Ben hatta sana Efes maçına geldiğinden anmıyorsam Real Madrid e, yazmıştım. O maçı güç bela kazanmıştan dolayı Efes ama yani benim şampiyonluk kalayım Real Madrid bu sene diye. E, kısa üretimi tek soru işareti hala. Ama orada da Canan Musa'yı Top yönlendirici gibi kullanmaya sezon başından beri alıştılar. E altı rotasyonu kanat rotasyonu zaten çok zengin. Biraz Rudy'den ya da biraz Sergio Uydan katkı alabilirlerse Real bence kupaya kadar gidebilir bu sezon. Öyle görünüyor o yüzden yani onları deplasmanda kaybetmek eksikleri de dikkate alınca bence çok büyük bir günah değil. Kalatis'in çok iyi bir gününde olduğunu Hücum tarafında gördük Real Madrid maçında ama ona katkı sağlayabilecek başka birini çıkaramadı maalesef Fenerbahçe Beko. Belki biraz Nigel Eiz'e ayırabiliriz ama hani kısalardan bahsettiğimizde çok fazla destek göremedi yanında Nick Kalatis. Öyle olunca da Reali'yi zaten devremiyorsunuz.
0: Fenerbahçe'nin bu haftaki performansının ardından Efes derbisinde nasıl bir görüntü çizeceğini düşünüyorsun?
1: Valla zor ve stresli bir maç olacak Fenerbahçe-Beko için. Daha rahat gelen Efes olacak bence az önce bahsettiğim gibi sana. Şimdi ikili veraj hesaplarına baktığımızda girişte de söyledim. Yani 10 sayı farkla yenmesi lazım Efes'in. Olası bir galibiyet sayısının eşitliğinde Fenerbahçe'yi altına alabilmesi için. O senaryonun gerçekleşmesi için de hem burada Efes 10 sayı farkla kazanacak hem... Son hafta Monaco'yu yenecek Efes. Hem de Fenerbahçe Beko'nun son maçını kaybetmesi lazım. Kızıldız'a karşı yani hala çok küçük bir ihtimal tabii o ama bir yandan artık kırıntılar kaldı Efes'in playoff umutları için önünde. Yine de hani eksikler çok sınırlamış görünüyor. Çok büyük bir gudur iç maçına ihtiyacı var mesela Fenerbahçe Beko'nun. Daha doğrusu Hı-hı. performansına. Maçına değil ama çok iyi bir gudur iç performansına muhtaç. Çünkü olmadığında yani Kalates'in sınırlarından ötürü Carson Edwards'a bakıyorsunuz, Tyler Dorsey'e bakıyorsunuz ama Dorsey çok 25-30 dakikalara yayabilecek gibi görünmüyor maalesef hala. her yani maç biraz daha üzerine koyuyor gibi geliyordu bu haftaya kadar ama bu hafta biraz belki çift maç haftasının da etkisi onu biraz zorladı. Hiç ortada yoktu Baskonya maçında. O yüzden de yani Gudur için ve Modlin'in tabii ki mod altında Efes hep bir zayıf karnı olduğunu söylüyoruz bence büyük bir maç çıkarmasına ihtiyacı var burada kazanmak için Fenerbahçe bekonun
0: diğer maçlara şöyle bir bakalım. Galgris Makabi ile oynayacak o enteresan maç zira hala işte
1: ikili üçlü averaj piyoftaki pozisyonlar e, hesaba katılırken önemli bir mücadele her iki takımın da şansı devam ediyor. Galgris son maç Bayern ile oynayacak ki Bayern çok iyi değil bu sene o yüzden de oraya Hı-hı. umut taşıyabilirse Galgris çok çok Evet. Büyük bir hayalin peşinde koşabilirler. Yani şu kadroyla playoff yarışında olmaları zaten başlı başına büyük bir başarı. <gülüyor> bir de son maç real ile oynayacak. Oraya kalmadan önce tabi Jergiris yenip işleri artık sağlam almak istiyor
0: onlarda. Evet. Aynı zamanda 6 maçtır da kazanıyor bir. Böyle de bir durum var şu anda. O yüzden Jergiris maçına da Rüzgar'ı arkasına almış bir şekilde gidecek.
1: Acayip formdalar gerçekten. Durdurabilene aşık olsun bir durum var. Yani ben hep böyle Valesbolvine şüpheyle bakan taraftayım ama sezonun ikinci yarısını hakkını teslim edelim gerçekten çok iyi oynadı. Lorenzo Brown'un zaten Eurobasket'ten beri hani zihnen başka bir oyuncuya dönüştüğünü gözlemliyorduk. Tehlikeliler, hakikaten tehlikeliler. Yani iç sahada zaten Maccabi hava yakaladığı anda çok çok ters, çok çok problemli bir rakibe dönüşüyor. play bakalım. Yani Monaco ile ben Monako'yu Zorlanırken görebiliyorum açıkçası.
0: Hmm, güzel. Kızıl Yıldız, Olympiakos Çok önemli bir maç değil sanırım diğer maçlara kıyasla. Artık
1: evet yani Olympiakos birinciliği evet. cebine koyma gayretinde biraz daha.
0: Valencia, Bologna.
1: Orada da artık. Bu ne? da evet.
0: Playoff Peki, şansı kalmayan iki ifade takım. İfade
1: etmiyor. Partizan Monaco güzel maç. Hala Liof botasının Hı-hı. alt kısmında. Sıralamaları belirleyecek bir maç. Monaco'nun bir yandan 21 galibiyetler rahatlar ama bir yandan Real Barça onlarla galibiyet sayısını eşitleme imkanı olabilir Monaco'nun kazanırsa eğer. Partizan Baskonya... da o hesaplardan üçlü dörtlü haberar hesaplarından kaçmaya çalışıyor.
0: Baskonya az maçı. Bu da ilginç bir maç aslında çünkü Baskonya için çok önemli. Bu maçı kazanırlarsa ve Jalgiris kaybederse playoff'u garantiliyorlar.
1: Artık rahatlıyor onlar da ve sezon hikayesi herhalde Vaskonya yani bu kadar çayla evet. oyuncuyla ki sezon içinde bir Henry hamlesi yapıp onun doping cezasından ötürü denklem dışı almasıyla yani bu tür krizlerle uğraşırken yol devam etmeleri e, takdire şayan hakikaten bakalım yani orada son noktayı koyabilirlerse e, çok büyük bir iş başarmış olacaklar tabii hala bir yandan iki maçında Vaskonya'nın kaybedip Efes'in Kazanıp onları altına alma ihtimalinin umudunu taşıyoruz ama <gülüyor> e, tabii çok gerçekçi görünmediğini de söyleyelim. Yani. Azvel varken karşısında Baskonya herhalde ama yapmak isteyeceklerdir. Kendi seyircileri önünde. Çetin yarışta 18. galibiyeti alarak. Bu arada Sertaç da iyi bir hafta geçirdi. E, onu da analım. İşte aklıma geldi. Alba maçında iyi oynamıştı. Lig'de de haneye çıktı. Sertaç da biraz daha form tutuyor. Playoff resmi yaklaşırken. Foto altında büyük bir çeşitlilik katıyor tabii Barcelona'ya da.
0: Evet çok önemli gerçekten Barcelona için de. Onu da yani ne kadar çeşitlendirebilirse o kadar iyi bence bu aşamadan sonra. Yani hala baktığımız zaman takımlara Real Madrid hala Barcelona'dan daha güçlü bir takım gibi görünüyor. Barcelona'nın hala farklı takımlara karşı zorlanabileceğini görebiliyoruz. Bu anlamda tabii ki çok önemli Sertaç'ın katkısı. Evet önümüzdeki hafta birçok belirsizlik nihayete ermiş olacak. Ya da belki daha da çok belirsizlik bizi baş başa <gülüyor> bırakacak. Ama muhtemelen 1-2 ihtimal daha azalacak önümüzdeki hafta playoff potası. İki temsilcimize de iyi şanslar diliyoruz. Güzel bir derbi mücadelesi izlemeyi umuyoruz. Ve tabii ki yani çok zor bir senaryo olduğunu biliyor olmamıza rağmen umarım iki takımımız da playoff'ta yerini alır.
1: Vaskonya ve Calgir nazar diyerek <gülüyor> yapan işi şey yapabiliriz herhalde bu hafta
0: öyle ve e, salon sporunda burada noktalayalım o zaman. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.